0: Les rencontres de Catherine Schwab. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à mes invités euh, que je suis ravie d'accueillir. Alors, à ma gauche, Caterina Morino.
1: Bonjour. Oh, vous l'avez bien prononcée. Une,
0: euh, extraordinaire <rire> actrice italienne euh, qui a vraiment un spectre d'interprétation très, très large. Elle est connue, mais on la découvre... Euh, Peut-être un peu mieux, nous les Français, sur scène, à Paris, dans la pièce « Le tourbillon », au théâtre de la Madeleine. Et à ma droite, euh, « Salomé Villiers », qui est euh, la révélation de l'année en interprétation. Avec une pièce de théâtre qui s'appelle Le Montespan, qui a une longue histoire, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Euh, vous avez démarré avec cette petite pièce. Je vous ai vu sur la, pe... enfin cette petite pièce, cette grande pièce sur une petite scène, toute petite scène du théâtre euh, Saint-Michel, théâtre de la Huchette. Et euh, la pièce a été remarquée, vous avez été remarqués, tous les interprètes, le texte de Jean Tellet, le regretté Jean Tellet, a été plébiscité et vous voilà dans le Grand Théâtre du Gymnase et il a fallu repenser probablement beaucoup de choses... À part ça, euh, vous avez fait vos armes euh, à Avignon, euh, dans des festivals. Vous avez aussi euh, une demi-douzaine de mises en scène que vous avez élaborées vous-même. Et puis, jouées dans une quinzaine de pièces. Pour Katerina, je ne les ai pas comptées, mais il <rire> y a beaucoup de télé, beaucoup de... Bon, alors, la télévision, c'est vrai que... Euh, comment comment s'appelle cette série euh, télé TF1 Ouais. Balthazar Balthazar, voilà. Et euh, voilà, je vous invite parce que euh, il est toujours intéressant euh, de faire parler euh, des femmes plutôt discrètes. Et euh, je commence par Caterina, où euh, ce qui est très intéressant dans la pièce de boulevard, le tourbillon à la Madeleine, c'est qu'il y a quatre acteurs, sont deux couples qui s'affrontent euh, sur... Euh, des thématiques euh, très actuelles, le racisme, l'immigration, euh, les flics, la violence euh, et la déprime. Euh, texte signé Francis Weber. Et, euh, ce qui est l'alchimie est très intéressante parce qu'il y a euh, Michel Lelouch, euh, Philippe Lelouch, Philippe Lelouch, qui incarne le personnage central qui est un peu un beauf. Un, un flic un peu brut de décoffrage et. Parlez il parlait pas
1: au... mal de mon frère.
0: <rire> et vous êtes sa sœur, justement. Et autour de lui, il a une alchimie de personnages beaucoup plus subtils que lui, qui le met en valeur. Et euh, en particulier vous, qui êtes sa sœur, et qui êtes le personnage fin, raffiné, qui essaye d'améliorer euh, les relations, alors que tout part euh, dans tous les sens. Euh, je trouve euh, très intéressant euh, de, de mettre en valeur euh, des personnages sur lesquels les projecteurs sont drivés de façon indirecte. Ah, merci. Et, euh, <rire> vous avez euh, dû vous ajuster à cette équipe française euh, où vous les connaissiez. Euh, euh, que,
1: comment, comment ça s'est passé euh, Alors, comment euh, avez-vous atterri euh J'ai atterri grâce à Philippe Lelouch parce oui. qu'en en fait, autant qu'il est directeur artistique et des théâtres à Madeleine, il est en train de, passer, de, 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 de composer son, 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 son parterre de, 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 de copains euh, pour faire justement la pièce et, euh, et Francis Weber, il m'a accepté justement à la fin après, après les choix des Philippe Lelouch donc c'est quand même grâce à Philippe et à Michel Lomoroso qui sont les producteurs de la pièce qui, qui m'ont choisi euh, Je dois dire que, que Francis, je pense qu'il n'était pas sincèrement très, très content par rapport à mon accent c'était un peu compliqué pour lui de le faire passer parce que, vous savez, Francis Weber est très connu parce qu'il a besoin d'entendre une musique. Tous les, les acteurs avec qui il a joué, il avait vraiment ses problèmes et des musiques. Et, euh, et je me suis rendu compte que vraiment, quand on a commencé chez lui au Pradé pour les répétitions, et donc en faisant les lectures, il avait besoin d'entendre sa musique, sa musique des comédies. qui avec mon accent, bien sûr, c'était très, très compliqué pour lui, vraiment l'entendre. Mmh. Et ce n'était pas facile d'accepter. C'était un peu compliqué pour moi d'entendre vraiment ces problèmes. Donc chaque fois au début, chaque fois que j'ai ouvert la bouche, c'était vraiment très compliqué. Mais petit à petit, il m'a accepté. Il a accepté surtout, comme vous avez dit, dans la construction du personnage de Christina qui au début c'était vraiment l'unique et pas vraiment dans, la, dans, la, dans le registre comique. Que mmh. Christina, c'est vraiment un peu hors de tout ça, c'est les fils rouges pour lier ces, ces trois autres personnages autour de le, le, mon demi-frère, donc Philippe Lelouch, mon mari Stéphane Metzegger qui est en plein dépression et qui grâce à les conneries de mon frère, il arrive à sortir de la dépression. Et ma belle-sœur, donc Aline Gaillot, euh, qui est un peu la faux-folle, la, 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 la belle-sœur euh, coiffeuse qui, euh, qui, avec ses conneries, fait rigoler tout le monde. Et en même temps, aide la légèreté dans cette pièce, comme vous avez dit, où on raconte vraiment la société d'aujourd'hui. Donc, Christine, au début, ce n'était pas vraiment un personnage euh, comique. Petit à petit, ils ont construit, bien sûr, des blagues aussi, pour, pour mm -hmm. des de, de phrases, pour moi, pour faire un peu plus rigoler. Et bien sûr, comme vous m'avez vous dit tout à l'heure, le, 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 le petit monologue, la petite tirade finale où euh, je pète les plombs parce qu'à la fin, tout le monde pense que je suis vraiment déprimée, plus que les autres. Et, euh, et surtout où je peux aussi parler en italien, et c'est bien surtout dans la, dans la dérision de, de la, de le, du moment de cette scène qui, qui casse vraiment un peu les codes des tout le spectacle oui. pouvez faire le résumé à la scène finale donc je pense que techniquement la construction euh, de la balance entre tous les personnages ça amène aussi un peu à cette tirade entre les français et l'italien euh, qui réveille entre guillemets euh, tout cette déprime qui, qui est un peu Plonger dans, dans la pièce pour arriver à la résolution finale. Oui, c'est exact. Euh,
0: évidemment, quand on l'a vu, c'est beaucoup plus limpide oui, que ce que vous expliquez. Mais euh, vous avez raison. Alors, euh, s'imposer face à un metteur en scène, c'est vraiment pas évident. Un auteur et metteur en scène. On va revenir après à la France, les Italiens bien et, sûr, et tout. Euh, mais pour parler avec Salomé, est-ce que euh, ça vous est arrivé, vous, d'avoir à vous imposer euh, face à quelqu'un qui vous refusait, que ce soit un producteur? ou un metteur en scène. Euh, <rire> euh, vous, vous avez au contraire votre, votre réseau. Euh, ça se passe comme dans du velours.
2: Euh, oui, après, euh, il faut, faut imposer les choix artistiques. Et après, vu que moi, j'ai travaillé aussi beaucoup avec... Euh, mon équipe euh, familiale entre guillemets parce que j'ai fait de la mise en scène où j'ai euh, mis en scène mon mari qui me met en scène dans le Montespan où j'ai mis en scène euh, mes amis on, on, on sort tous un peu de, des mêmes écoles et, euh, et on est resté très très liés euh, parce qu'on avait, envie, bon. de... Ouais, on avait oui. envie de travailler tous ensemble et on continue à le faire et ça c'est très très chouette et au fur et à mesure bon bah par exemple il euh, y en a un qui est arrivé avec un copain et en fait ce copain va rejoint la bande et en fait euh, un autre est arrivé avec sa chérie qui en fait est une merveilleuse actrice c'est famille donc, coup, en fait c'est très famille donc euh, non j'ai pas eu euh, de, de, de confrontation euh, comme ça où j'ai dû m'imposer c'est peut-être plus en tant que metteur en scène mais j'ai eu euh, affaire à des producteurs euh, hyper euh, Bienveillant, euh, je, je me souviens il y a une, une fois de, dans, dans Badine euh, que j'ai mis en scène, c'était une adaptation musicale de On ne badine pas avec l'amour, j'avais envie de, de faire un rapprochement entre Ovid, Les Métamorphoses et euh, Musset, et euh, je l'avais mis, mis en scène et mes producteurs me disaient « là tu brouilles un peu les pistes, c'est beau hein, mais tu brouilles les pistes, on comprend pas pourquoi ». Euh, il y a d'autres gens qui m'ont dit ça et j'étais non, non, je vais aller au bout, je vais aller au bout de mon idée, je vais aller au bout de mon idée, je suis sûre que c'est bien, je suis sûre que c'est bien.
1: Et qui a euh, eu raison
2: à la fin Oui. Eux. <rire> voilà. Ah, euh. oh. Mais je m'en suis rendu compte parce qu'ils euh, m'ont quand même laissé aller au bout de mon idée. Donc, euh, comme quoi, c'est vraiment énormément de, de bienveillance. Ah et oui. Parce qu'en plus, euh, tout le monde y est allé avec, euh, avec le cœur. Et en fait, je me suis rendu compte que le spectacle marchait très bien sans ça et donc j'ai viré ça et j'ai dit à tout le monde pour pas vous aviez raison euh,
1: okay. merci mais, de
2: m'avoir laissé aller tu peux au, le bout, réutiliser au bout après. de mon idée ouais, dans parce un autre, que t'as pas brûlé les
1: temps les, 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 les à, à l'époque donc tu peux le réutiliser après oui bien
2: sûr ouais. mais dans, ce sera dans un autre spectacle là c'est vrai que je me suis rendu compte que en, non seulement faire euh, transformer On ne badine pas avec l'amour pour en faire un musical c'est déjà quelque chose mais audacieux, en plus oui. voilà en plus rajouter euh, la notion de, de, de rapprochement entre Ovi des musées.
0: Non, non, un là, petit ça, ça c'est vraiment. Et ouais.
2: euh, c'est une des
0: questions. Euh, c'est une des questions que j'aurais volontiers posée. Mais parlons-en maintenant. Euh, vous, Salomé Villiers, vous êtes très euh, branché euh, classique. Et euh, que ce soit Musset, Marivaux, euh, Shakespeare, euh, là vous parlez d'Ovide, il faut vraiment avoir les références et <rire> pouvoir euh, suivre. Euh, ça m'étonne toujours euh, que quelqu'un de votre âge euh, ne soit
2: pas plus porté sur les auteurs vivants. Euh... Ah, je, alors je le suis euh, aussi, euh, vraiment, je, alors moi j'ai été élevée avec du classique, donc euh, du coup c'est vrai que j'ai été biberonnée au, au grand texte, enfin euh, on m'a emmenée au théâtre à chaque fois, euh, voir les plus grands spectacles, les plus grandes mises en scène, euh, donc j'en ai j'en ai vu, et effectivement Badine par exemple c'était un projet euh, très personnel, parce que mon grand-père voulait en faire un film. Votre mon... grand-père qui est Jean-Pierre Aumont. Non, alors ça c'est mon grand-oncle ah. et mon grand-père c'était François Villiers, son frère mm. qui était réalisateur et mon grand-oncle Jean-Pierre Aumont l'a joué pendant euh, une très longtemps et, euh, et ça avait tellement bien marché qu'ils avaient, euh, qu avaient enregistré la pièce sur un vinyle et en fait le vinyle avait tellement bien marché qu'ils ont enregistré mm. que la scène de La Fontaine en petit vinyle, je sais pas parce que ça c'est pas oui. bon.
1: Oui, hein. 45 g. Voilà. Oui, c'est 45 tours, les plus, voilà. plus petits.
2: Et, euh, et en fait, moi, j'ai grandi avec mon grand-père qui me racontait le, la fontaine tous les dimanches en découpant le poulet du dimanche. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que... Oui, donc voilà. vous avez des excuses, en effet. Ouais, on euh... n'a pas des excuses, parce qu'en même temps, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de mixer, en fait, toutes ces cultures-là. Je suis une enfant des années 90, donc j'ai évidemment énormément de, de références euh, voilà, de, de ces années-là. Moi, j'aime le... J'aime le rock and roll, j'aime la pop, j'aime euh, j'aime aussi toutes ces musiques-là. Donc c'est pour ça que le Marivo, par exemple, quand je l'ai monté, j'entendais les Beatles, j'entendais euh, euh, les Sonics. Enfin euh, voilà, je j'aime tout souvent mixer les choses, euh, faire des des Comment on appelle ça des euh, quand on des, un
0: métissage, voilà. euh, oui, un patchwork. Et vous, Katerina, euh, vous vous montez, vous prenez l'initiative euh, de monter un texte, d'essayer de produire un film, de pousser un metteur en scène, un auteur euh, ou alors
1: c'est la première fois que euh, je vais faire ça en fait j'ai eu beaucoup beaucoup de, 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 des idées dans les films et tout ça mais sincèrement, c'est beaucoup plus compliqué et quand Philippe il m'a fait ses cadeaux de rentrer dans la comédie donc moi aussi je viens du théâtre beaucoup plus dramatique en Italie euh, c'est ma première vraiment comédie euh, que je joue avec, avec Philippe au théâtre à Madeleine et, euh, et j'ai eu la chance de jouer un, un auteur contemporain euh, en Italie euh, ça s'appelle une pièce l'idée d'être tué tuer euh, l'idée du Ciderti, en Italie et c'est c'est un PM, donc un, un ministère public, qui est appelé à minuit pour, euh, pour interroger un homme qui vient de fracasser la tête de sa femme. Et donc cette pièce, on l'a jouée pendant deux ans en Italie et euh, est, est tellement formidable, est tellement puissante, surtout et tellement dans l'époque d'aujourd'hui pour autre chose, que je vais vous expliquer après, que j'ai décidé de les traduire avec euh, mon cher ami Christophe Barbier. Oui, et, euh, qui fait du théâtre maintenant. Qui fait du théâtre. Journaliste, euh, depuis très longtemps. chef, qui fait On a passé presque de deux ans scène. à la traduire. On mmh. s'est rencontrés des temps en temps. Et, euh, et donc, euh, quand Philippe m'a fait ce cadeau, moi, j ai, j ai, je voulais lui faire un autre cadeau. Et donc, elle l'appelait dans mon monde, dans mon univers, donc des pièces plus dramatiques. Et donc, on va la jouer encore au théâtre à Madeleine, au début de l'année prochaine, donc au mars-avril. Et, euh, et la pièce est vraiment formidable parce que... Euh, donc moi, je, suis, je deviens en France juge d'instruction parce que ce n'est pas la même chose, la même façon d'interroger en, comme en Italie. Et donc cet homme qui arrive avec une chemise tachée de sang, il est juste dégueulasse parce qu'il veut absolument me convaincre que c'est lui qui a, qui a tué sa femme. Et moi, j'arrive en plein divorce de mon mari et j'ai juste envie de, de, de les défoncer en fait. Je, je déteste les hommes et donc pour moi c'est tellement facile. C'est tellement facile juste à, à, à l'avouer, à dire où se trouve l'arme du délit et c'est terminé. Et en fait il m'amène pendant toute la nuit à écouter pour la première fois tout ce qui s'est passé pendant son divorce. Et donc il m'est balade pendant une nuit entière et on va découvrir autre chose. de ce que c'est la vérité Cette pièce, au-delà de la fin, c'est une vraie pièce. Ça veut dire que c'est une vraie histoire. C'est passé à quelqu'un que je connais. C'est arrivé à quelqu'un que je connais. Et en fait, c'est euh, terrible, comme encore aujourd'hui, encore je sais, euh, la violence contre les femmes, c'est encore autre chose, oui. parce que c'est pas de ça qu'on raconte. On pense qu'on parle de la violence contre les femmes, en fait, c'est pas du tout ça. Et en fait, euh, on voudrait juste se mettre à la lumière sous les problèmes de la justice. En France, comme en Italie, un peu partout dans le monde, surtout dans un pays un peu plus civilisé, on va dire ça, où la femme euh, elle est juger comme mère devant un, pendant un divorce, et on ne regarde pas les faits. Parce qu'il n'y a pas toutes les femmes qui sont saintes, pas tous les hommes sont des salopards, et pas tous les hommes sont des saintes, et pas toutes les femmes sont des salopards. Et en fait, il faudrait que la justice ait eu plus de temps de, de voir pas une femme contre un homme, mais un être humain contre un être humain, et juger justement seulement les faits. Et cette pièce ça parle de ça. Et vous m'amenez le sujet auquel je pensais
0: euh, Lorsque je vous posais la question euh, euh, Salomé Villiers Caterina, euh, Morino, Vous choisissez une pièce finalement assez engagée là, Qui oui. sera donc au mois d'avril euh, à la Madeleine Et euh, la raison pour laquelle je vous demandais Salomé, pourquoi vous ne vous intéressez pas plus aux auteurs vivants C'était qu'il me semblait qu'aujourd'hui le théâtre avait presque une mission d'éveil des consciences euh, on enfin je vous pose la question tout de même, a-t-on un devoir aujourd'hui euh, de s'engager, de choisir ou est-ce que vous avez peur d'être euh, ennuyeux ou...
2: Ah non non mais en plus moi c'est ça que j'allais dire c'est que moi les auteurs vivants j'adore ça euh, j'adore le, le contemporain la preuve en est euh, la dernière fois je vous avais parlé de ma mise en scène euh, qui, ma première mise en scène d'un texte contemporain qui s'appelle la grande musique qui est un texte sur la psychogénéalogie et j'ai le bonheur euh, de vous dire que ça va se jouer à partir de janvier à la comédie Bastille on a eu la bonne nouvelle il y a dix jours et, euh, donc génial ah ouais, je suis aux anges, et euh, c'est un texte d'un ami très cher qui s'appelle Stéphane Guérin, qui est un auteur que, que j'adore, qui pour moi est, un, est un, une sorte de punk lagarcien. Euh, ah, Jean-Luc Lagarce, oui, voilà, absolument, ouais. et
0: provocateur et tout. Mais donc justement, est-ce que vous, ça vous fait envie ouais. Visiblement, Catherine Moreno a eu envie... À cause de la problématique aussi forte, de la traduire en français. Et en France, on n'a certainement pas les mêmes leviers qu'en Italie, où la culture est encore plus méditerranéenne, je suppose. Oui,
1: oui, oui. Mais euh, on, va, on va trouver des oui, codes qui puissent parler vraiment en France. Oui, en français surtout. Et, et bien et, sûr, mais je et, pense et...
2: que c'est important. Ce que, ce que vous dites, c'est une question très intéressante. C'est bien pour ça aussi que je suis allée vers Gentelet pour l'adaptation du Montespan. Parce que le Mont Montespan, certes, c'est une histoire qui se passe au temps de Louis XIV, mais la façon dont Jean Telet raconte ça est une façon ultra moderne. C'est des personnages qui sont contemporains. Le Montespan, c'est un mec qu'on adorerait rencontrer aujourd'hui, en fait. Oui,
0: c'est le plus grand cocu de la Terre, en voilà. gros, puisque le sa femme, royal... Madame de Montespan, a été la favorite de Louis XIV. Sous ses propres yeux, elle lui a été arrachée. Et c'est euh, le côté de l'homme que l'on voit et, et que l'on aime beaucoup, que l'on ouais. apprécie vraiment.
2: Mais bah oui, c'est rigolo justement de, je, par rapport à ce que ce que ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, les hommes sont comme si, sont pas tous des salopards et les femmes pareilles Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut partir sur un terrain d'égalité. C'est-à-dire que euh, oui, dans cette histoire, Monsieur de Montespan, dans la façon dont Jean Telet le raconte, devient un héros romantique qui prend sa revanche parce que ça fait des siècles qu'on se moque de lui, en fait, euh, et, et tout d'un coup, euh, bah là, Jantelé le met sur le devant de la scène et on et il en récupère fait un ses, héros. Ouais, il récupère ses lettres de noblesse, en uh -huh. fait, parce que c'est vrai que c'est horrible ce que ce mec a vécu, c'est atroce. Elle elle, c'est horrible aussi ce qu'elle vit. Elle devient complètement cinglée. Euh, et parce que faut pas non plus déresponsabiliser cette femme qui euh, qui n'a n'a pas. qui n'a pas le choix vraiment. Qui n'a pas le choix. Parce que c'est ce qu'elle dit dans, au début de la pièce. Elle lui dit :« On s'en va. Je sens qu'il va y avoir un problème. Viens, on s'en va, on s'enfuit. » Lui, dans sa pure naïveté et candeur lui dit mais non ma chérie, tout va bien, tout va bien, tout va bien et quand les problèmes arrivent, effectivement elle n'a pas le choix, parce que, en gros c'est ce qu'elle dit, nos familles entières auraient été chassées de France, peut-être que le roi aurait fait assassiner monsieur de Montespan si elle avait dit non enfin euh, voilà, il aurait pu y avoir mille scénarios possibles. Après c'est vrai que dans l'histoire, euh, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que euh, on garde l'image de madame de Montespan dans l'imaginaire collectif comme une intrigante, euh, une Célimène, en fait, que, comme quoi Molière se serait inspiré d'elle... Enfin, Molière s'est bien inspiré des Montespan pour écrire Amphitryon. Mmh. Je pense que Célimène n'est pas très loin de, de Madame de Montespan aussi. C'était une, une grande politicienne qui a fait connaître énormément d'auteurs, qui a amené Racine à la cour de Louis XIV. Et euh, donc, il ne faut pas la déresponsabiliser non plus. Mais en fait, ce qu'on raconte, nous, dans le Montespan, ce n'est pas son histoire à elle, mmh. c'est son histoire à lui. Mmh. Et, euh, et évidemment, elle... Elle fait partie de son histoire, mais ce n'est pas son histoire à elle. Et donc,
0: autour des femmes, il euh, y a vraiment euh, un boulevard aujourd'hui, parce ouais. que euh, les nouvelles héroïnes, euh, même dans les séries, euh, est-ce que c'est une chose qui vous frappe Est-ce que vous avez l'une et l'autre euh, des, des ambitions qui peuvent naître différentes du fait qu'aujourd'hui, les rôles de tête sont alloués souvent peut-être plus souvent
1: aux femmes. Euh, ça alors moi j'ai eu, oui, oui. euh, eu la chance, oui, moi j'ai la chance de, euh, je ne sais pas pourquoi, c'est aussi mon caractère, j'ai toujours des rôles très très euh, de femmes un peu déterminantes, déterminant, oui. donc euh, j'ai toujours des rôles un peu euh, euh, qui, qui, qui font bouger les choses, oui. et donc ça, ça je pense c'est ce que je dégage, c'est ce que les metteurs en scène ils voient en moi, donc j'ai jamais, euh, c'est vraiment très rare que j'ai eu, c'est même pas question d'accepter que j'ai vraiment reçu des scénarios et où même... la femme était soumise. Donc, c'est un peu comme parce que je pense que je dégage pas ça. Mmh. Et même quand vous étiez James Bond girl, parce qu'on va pas
0: passer ça sous <rire> silence. Euh, elle a été la James Bond girl face à Daniel Craig et dans Casino Royale. Euh, vous aviez un poste euh, assez euh, offensif, euh, vous, le tuez, vous essayez de le tuer si je me rappelle. Bien. Euh,
1: oui, mais surtout, j'ai je je mort comme bon, oui. toutes les bonnes girls euh, normalement. <rire> bah, en fait, j'ai mon rôle dans, dans, dans Solange et c'est ça que c'est un peu c'est parce que j'essayais pas vraiment de les tuer, j'étais quand même à la femme du, du méchant, j'étais une femme qui, qui savait sa position. C'est la première fois, comme vous savez, Casino Royal, c'est quand même un... Un, les premiers volets de la saga du moment de, de Daniel Craig, où tous les personnages sont un peu plus vrais, mm. sont un peu moins euh, clichés, des James Bond, euh, je suis tout beau, euh, tout nickel. En fait, c'est un peu où les personnages souffrent vraiment. Et c'est la première fois qu'on voit vraiment une femme qui se rend compte qu'elle tombe toujours amoureuse avec de, 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 des salopards. Et donc, euh, j'ai dit, pourquoi mon mari, pourquoi toi, pourquoi je tombe toujours euh, dans, dans, dans ce piège d'être fascinée et séduite par des hommes qui... qui qui peut mérite pas mon amour et donc c'est quand même un questionnement oui qu'une James Bond girl ne s'est jamais vraiment positionnée et bizarrement donc euh, au delà de la beauté de, cette, de ce personnage de Solange esthétique euh, très bizarrement le, le après James Bond joue des rôles vraiment des caractères et donc c'est quand même assez particulier c'est bien que la première ce, fois voilà, c'est que ce petit rôle quand même il reste, parce qu'il y a Eva Green qui quand même il prend euh, le rôle principal dans Casino Royale euh, il a donné quand même envie à, à plein de personnages donc un de mes films préférés c'est Deep c'est une série pour Studio Place qui... Euh, Comment s'appelle Deep Deep, deep. deep dit, comme deep, euh, deep, profond, comme un profond. Euh, je suis devenue une championne d'apnée euh, donc en moi donc, moi, je ne savais même pas nager. Et le rôle extraordinaire, parce qu'on euh, euh, est frère jumeaux et Pierre Frela, qui est le cadre du champion du monde, il m'a entraîné pour devenir championne olympique, de, championne d'apnée. Et, euh, et donc, euh, en premier épisode, il meurt tout de suite. Et donc, moi, je prends sa place pour venger son nom. Et donc, j'ai un rôle extraordinaire de cette femme qui recherche toujours son frère. Et on a tourné tout le temps sous l'eau. À, dingue. à eh moins bien. 15, ou entre 15 et, et 20 mètres, et à 2 minutes d'apnée, et tout ça en 1 minute. Et le rôle est tellement fort et tellement d'une force incroyable, cette Sophie, que j'ai eu 3 mois pour sortir. De cette, de cette folie psychologique parce que j'étais vraiment sous l'eau le régime physique euh, j'avais 6 heures d'entraînement entre l'eau et la, la gym parce que je devais totalement changer mon corps et il m'a vraiment rendu totalement folle Donc, euh, et c'était un rôle tellement d'une force incroyable euh, qui c'est très bizarre toujours après il y a le rôle de James Banger là, ah ça oui. donne un rôle d'un ah, mais c'est fabuleux ça. Est-ce est que ça vous est, est arrivé,
0: Salomé Vous, vous êtes plus cérébral, oui. Ça, c'est une chose qu'il va falloir euh, oh
2: expérimenter.
0: Oh, non, Les 6 heures
2: d'entraînement chaque jour. <rire> Oh, bah, je me suis mise à la course, euh, moi maintenant. Euh, non C'est intéressant euh, comme on peut passer d'un personnage à un autre. Après, euh, moi, je, je ne demande Vous seriez preneuse. Ça.
1: Ah, mais complètement. Ouais. Euh, là, je... Allez les mettre en scène. Ouais, <rire> bah, regarde, Salomé, il faut proposer, là. Je rêve
2: euh, même... Enfin, euh, de... voilà. De, de, J'ai fait de l'escrime de l'équitation quand j'étais petite. Enfin, moi, c'est des, des sports qui me, qui me parlent énormément. Moi, je rêverais d'avoir une grande scène d'épée ou fleuret ou de sabre euh, où je dégomme euh, mon partenaire. Euh,
1: C'est <rire> génial. J'adorerais, j'adorerais. Et, Et
2: aujourd'hui, euh, euh, vous, en,
0: euh, vous, est-ce que vous craignez déjà d'être euh, euh, resserré dans un registre en particulier ou non, non On n'est pas dans cette. Euh,
2: non, je... en fait, moi, ce qui me chagrine un peu c'est que j'aimerais bien faire plus d'images ça c'est sûr j'aimerais bien faire euh, tourner Télé, un peu plus cinéma. Ouais. mais euh, mais je pense pas euh euh, je crains pas d'être enfermé euh, parce que euh, parce que je me dis que de toute façon je vais hein, quand on est comédien c'est qu'on va dégager quelque chose c'est ce que disait Katerina quand quand tu disais que tu dégageais pas ça et effectivement c'est c'est vrai je pense que je peux dégager des choses très différentes la preuve en est moi j'ai fait aussi un grand écart assez rigolo c'est que j'ai joué dans Adieu Monsieur Huffman je jouais la femme du nazi euh, qui est une euh, qui est une euh, une nana complètement folle dingue. Enfin voilà, c'est la... ce que me disait Jean-Philippe Daguerre quand il me dirigeait, il me disait c'est la poissonnière qui a épousé un prince. Et il me dit, euh, voilà, ne me fais pas la... ne me joue pas la méchante, parce que est de... tout est dans le texte. Mais effectivement elle arrive, elle prend ses aises euh, et elle balance des horreurs à tour de bras, mais parce qu'elle ne se rend pas compte. Elle est amoureuse d'un ambassadeur allemand euh, nazi et elle est, effectivement, elle est tout aussi abominable que lui. Mais il y a un côté un peu cruel là euh, assez rigolo à jouer euh, c'est... le personnage est vraiment génial et pourtant je le rapproche pas de moi mais euh, c'est ça qui me fait rire en fait c'est que même quand on a des personnages qui sont très très loin de nous il faut trouver un moyen de les rapprocher oui. de soi et, euh, et voilà Et juste après j'ai eu euh, la chance de jouer avec Anne Bouvier euh, sur un texte mmh. de Stéphane Guérin euh, je jouais une médecin juive euh, un peu à la Woody Allen euh, qui se pose plein de questions sur l'existence et en fait je jouais en même temps le matin Halfman où je faisais la nazie wow. et le soir <rire> je faisais Sarah dans euh, Kamikaze et, euh, et c'était génial de faire ce grand écart ouais. euh, entre ces deux personnages qui n'ont rien à voir euh, et c'était et...
0: à chaque fois de la scène ouais mm -hmm. mais, euh, mais
2: j'adorais oui, avoir de la santé. Ouais, mais euh, ouais, quand ouais même. Ben euh... Avignon ça. Oui, ça c'était Avignon. À Avignon on se demande ouais. pas si on a la santé ou pas, faut... Faut... Même enfin, pour a... le public. Voilà, ouais. voilà, c'est voilà. ça. C'est-à-dire qu'il faut tenir, faut tenir jusqu'au jusqu 31 juillet et puis après tout ira bien. Voilà,
0: mais justement par parenthèse, quand vous êtes dans ces festivals, est-ce que euh, vous avez un régime physique particulier Est-ce qu'il vous arrive de mélanger le texte de 14h avec celui de 20h euh... euh...
1: Ça m'a jamais arrivé de... de mélanger les pièces, ça m'arrive de, de de tourner plusieurs films en même temps, mais c'est autre chose parce que quand même un film on peut répéter, théâtre non? oui, Je, mais on ça jamais arrivé de jouer en Italie en fait c'est un peu différent le système du théâtre, euh, on peut pas rester plus de deux semaines dans une grande ville. D'accord. Ça n'existait pas, on a pas autant de publics donc en fait quand on signe une, une pièce, on signe pendant deux ans de quatre mois de tournée et quatre mois de tournée. Mm -hmm. et Les quatre mois de tournée on fait euh, entre 300 et 600 km tous les jours oh. et on change de ville. On reste trois jours, une journée, trois jours, quatre jours, une semaine, trois jours. Et donc, on, on fait tout l'Italie. On fait les grandes villes, les magnifiques théâtres, les petits théâtres. Et donc, par contre, on est obligé d'avoir une seule pièce. On ne peut pas jouer plusieurs non. pièces. Et j'ai jamais participé à Avignon. Donc... Que je ne je, je, je connais pas. <rire> ah, mais bah c'est ah, merveilleux,
2: moi j'adore, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est du sport. sport.
1: sport. Mais mais tu n'auras au... pas Alzheimer. Euh, non, non, mais là, c'est clair. <rire>
0: Et sport. Les neurones sont surstimulés, donc il n'y a pas de risque d'Alzheimer. Mais justement, Katerina Murino, vous avez l'expérience de ces deux pays. Vous savez qu'on dit souvent que. Les Français sont des Italiens de, de mauvaise, mauvaise humeur. humeur. Bon. Est-ce que, est, est que vous validez
1: d'abord? Non, je valide pas. En plus, mon amour qui est bien français, il est tellement joyeux à la maison. Donc, non, je valide pas. Oui. Je sais que, que, que vous les dites, les Italiens lui disent, mais pas moi. Non. non. Bon. Dis, oh.
0: Mais non. après, euh, vous avez quand même l'exemple d'un pays plus décentralisé en Italie, la preuve que vous avez beaucoup de villes moyennes dans lesquelles il faut impérativement montrer son spectacle, oui. alors que la France est terriblement euh, jacobine, donc centralisée, oui, centrée vrai. sur Paris... Maintenant, un peu plus sur Marseille, euh, qui a quand même une vie... Euh, voilà, je découvre culturelle. ça. Je, je
1: suis étonnée à, à, au, pendant le, le spectacle, le tourbillon, donc les publics qui nous attendent dehors, ils disent, hein, on vient des Lyon, on vient de au Montpellier, on vient de Toulouse, pourquoi vous ne venez pas Et moi, je mmh. posais la question à Philippe en disant, mais, mais vous, parce qu'on a dit, toi, Philippe, tu viens jamais à, avec des grands spectacles, qui a toujours fait Philippe Lelouche et je dis, mais vous n'allez pas à ces grandes villes m'a dit, hé, hey, de temps en temps. Mais comme de temps en temps, Lyon, Montpellier, euh, Toulouse, c'est des grosses villes. Tu vois, c'est comme euh, l'équivalent des, des Florence, euh, Naples, euh, voilà. euh, à Oste, à Turin, pour oui. nous. Donc, c'est normal que nous, on va chaque fois dans toutes ces villes. Donc c'est très bizarre, j'arrive pas à comprendre comment ça marche les tournées euh, chez vous en France. Euh, comment bah, ça marche Comment ça marche Je comprends pas. <rire> non, vous avez fait une tournée
2: déjà avec le Montespan. On, on a commencé, on a commencé euh, et euh, là on va refaire encore quelques dates euh, l'année, en 23 sur. En fait c'est des dates de tournée qui ont été vendues sur euh, la Huchette, l'exploitation mm -hmm. de la Huchette, avant Avignon et sauf que là le, en fait en règle générale on fait Avignon on a notre planning de tourner six mois après. Est-ce que c'est le temps pour les programmateurs, pour euh, le diffuseur de relancer les programmateurs Les programmateurs, en fait, n'ont pas des budgets extensibles. Malheureusement, ils ne peuvent pas prendre. Déjà, tout dépend aussi de leur jauge. C'est euh, oui, compliqué.
1: C -dire mais que quand chaque... tu fais une tournée, combien de villes là, tu touches bah, ça dépend. Ville, village, en... ça, dépend. En...
2: ça dépend. Sur Affman, par exemple, je sais qu'il y a eu, euh, je pense, 200 dates de tournée.
1: Oui mais beaucoup
2: de tour, beaucoup de ces
0: villes sont dans la périphérie parisienne, dans la périphérie lyonnaise. Ah non non, pas sur Raphman pas...
2: Sur Raphman on a fait vraiment partout, on est même ils sont uh -huh. même allés euh, on est allés jouer en Israël, ils sont même allés à, à Tahiti, à San Francisco, à Los Angeles. Non non, sur Raphman on a quand même euh, eu la chance cette chance-là euh, d'être d'être de quadriller la partout. France. Ouais, de quadriller okay. la France. On a vraiment on est allé jouer à Host, d'ailleurs je me souviens. Et euh, c'est euh, on a vraiment été dans beaucoup d'endroits droit. Et par exemple, pour vous, acteur, ouais. euh,
0: vous recevez une, une euh, réaction différente de la part de chaque ville.
1: Oui. Euh,
0: ah, vous, oui. vous
1: arrivez à, à, à sentir, ici je suis oui. à Toulouse, ici euh, je suis à Strasbourg. Non, c'est l'Italie, le sud d'Italie et le nord d'Italie. Euh... Pareil. Ah bah, c'est vraiment bizarre. Les réactions différentes. Ah, bah. ouais. Je me souviens, j'ai joué euh, Donna Flore et ses deux maris. Ah des horgamado. Et donc, euh, on a fait toujours les le nord, donc ça rigolait tout le temps. Et un certain moment, on arrive dans les sud, je ne dis pas à quelle région, et les gens rigolaient pas du tout. Et on Pourquoi? disait, oh, c est, c est... Ben, je ne sais pas. Enfin, donc, on entendait la, la rigolade dans chaque réplique. Et un certain moment, moi, j'ai un fou rire, parce que je pensais que les gens, c'était en car carton, parce que ça ne bougeait pas. <rire> C'était trop bizarre, Alors on ne sait pas s'ils si ne comprenaient pas, et donc euh, bah, c'était vraiment très très bizarre. Et mon rôle, qui l est, l est plus, toujours moins drôle de tous, parce que c'est dans la flore, elle n'est pas vraiment très comique. En fait, j'ai attaqué un fou rire, je ne comprenais plus, je ne disais plus des répliques, c'était quand même incroyable, parce que les gens, c'était des, des carpes. Ça ne bouge pas, c'est vraiment très bizarre. J'ai
2: tendance à moi aussi avoir euh, des petits rires euh, qui arrivent euh, quand de ce... façon
1: incongrue. Bah, comme quand il y a
2: un public qui ne bouge pas d'un poil, euh, c'est vraiment bah. très compliqué, Et surtout au théâtre. Au théâtre, c'est
1: une expérience collective. Mais vous collective. le ressentez bah, sûr. Bien sûr, en fait, mais évidemment. C'est vraiment des, des murs d'énergie qui en s'envoient. Bah, bien sûr. Nous, vers eux et eux vers nous.
2: Et moi, c'est vrai qu'il y a des moments où je peux avoir euh, des, petits, des petits moments où je frise, où il y a le sourire qui vient et où je rigole, parce que tout d'un coup, euh, bah, ça... on voit que ça prend pas, oui, ça ou, que, ou que les gens n'ont pas compris, ou que... Enfin, voilà, et, et c'est particulièrement... Euh, ça, peut, ça peut être différent, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça peut glacer euh, oui, euh, les gens sur le plateau, l'interprète, oui. et il y a des moments où ça peut être presque drôle, parce qu'effectivement, je me souviens moi d'une représentation aussi euh, où, euh, en fait, les gens ne parlaient pas très bien français et c'était pas surtitré. Ah, et, oui, euh, pas. et là, du coup, on avait mais zéro réaction dans la <rire> salle et on était mort de rire, en fait, sur le plateau parce qu'on se disait mais... Mais pourquoi Et en fait, on a fini par comprendre sur le dernier quart d'heure que les gens n'avaient pas les références, les, les blagues ne sont pas les mêmes. Euh, voilà, et ah oui, vrai que ça, c'est
0: inconcevable bah, de ne pas avoir que... un sous-titre, au moins.
2: Ouais, mais on sent que ça peut... Enfin, on a des salles différentes, de toute façon, tous les soirs, mais même quand on joue à Paris ou quand on joue en ouais, tournée. Je suis Après, c'est vrai qu'il y a des publics qui sont plus agréables que d'autres. Euh, moi, j'adore aller jouer euh, euh, dans le sud tout d'un coup, il y a quelque chose d'une douceur de vivre. Euh, Salon de Provence, euh, moi, j'adore. Euh, on est devenu assez copains avec le programmateur, et c'est vrai que le théâtre est super joli, euh, les gens sont hyper accueillants, enfin, voilà, on adore. Le Chenet, pareil, c'est un endroit que j'adore. Ouais. Un autre endroit, aussi, les Herbiers, euh, c'est des salles qui sont géniales. Versailles, pareil, euh, je suis artiste résidente avec, le, le, avec la ville de Versailles, et Versailles, quand on va jouer là-bas, mais les gens sont enchanté parce qu'en plus, c'est de l'extérieur, c'est un peu exceptionnel, c'est-à-dire que c'est dans le cadre du Festival du Mois Molière, donc ils assistent à une représentation particulière en fait et, euh, et effectivement on sent que le public ils il sont hyper, euh, hyper heureux de ça en oui, fait qu que, vous vous soyez, voilà. oui. que vous soyez dérangés
0: débrouillés pour ouais. euh, venir les voir
2: et que il y a un côté un peu exceptionnel parce qu'on est dans la cour des écuries du château et, euh, ou, dans, ou chez Bartabas et, euh, et pareil pour les autres publics quand on est dans d'autres théâtres
1: c'est à dire que en fait, les gens sont, sont heureux qu'on vienne à eux oui. Mais ça, c'est ce chouette. Voilà, c'est ça ouais. aussi le, le but de la tournée. Au-delà ouais. de connaître la France, comme nous on fait avec oui. l'Italie. Et ça, c'est génial. Parce que pendant la journée, euh, on, on connaît... Euh, les endroits, parce que de temps en temps, on arrive dans des villages, dans des petites villes qu'on ne connaît pas du tout, et c'est magique. Mais euh, c'est quand même une question que je peux
0: vous poser à vous, qui, êtes, euh, qui avez une vie privée l'une et l'autre. Ça veut dire qu'on met un mouchoir sur ces soirées, euh, oh. on voit beaucoup moins ces enfants. Catherine non, vous avez deux enfants. Non, je n'ai pas d'enfants.
1: Avez... Ah non. bon? J'ai lu que vous avez J'aurais adoré, enfants. mais non, pas encore. Ah, pas ah, encore. Bon. Oui, ah. oh, pas vous vous allez venir un jour? Je non, il <rire> n'y a pas d'obligation. Ah et Salomé. J'aimerais tellement, mais euh, voilà. Ah compliqué. <rire> Salomé, euh, vous n'avez pas, pas d'enfant non, non plus. Pas oui. encore. Mais
0: hein. malgré tout, euh, vous avez le droit d'avoir vos soirées et avoir envie euh, de vous décontracter. J'ai un ange, soir.
1: comme je vous ai dit, un ange français qui m'attend à la maison et qui a une patience incroyable. Déjà, ça fait six ans que je suis avec Édouard. Et Edouard donc, euh, Rigaud, qui est un grand avocat, euh, et voilà. et, euh, très réputé. — euh, et, donc, et donc voilà, il a, il a eu beaucoup de patience pendant ma, ma dernière tournée en Italie, euh, parce que pendant quatre mois, pour lui, c'est très compliqué euh, venir euh, me voir. Et donc aussi maintenant, euh, pendant les tourbillons au Théâtre à Madeleine, il m'attend les soirs à la maison. Donc, — donc, euh, donc il connaît donc... la pièce par cœur, il a et dû co... venir la voir deux ou trois fois. — Il connaît par cœur parce qu'il m'a interrogé. Ah, il, faisait réciter le texte. il faisait réciter avec son petit stylo pour que chaque fois que je faisais une faute d'articulation, de, de, des prononciations, hé, il faut répéter. Ah non, je... bah c'était qu'il connaît par cœur parce qu'il m'a fait répéter pendant deux mois. Mmh, oui, voilà. Et voilà. que vous
0: aviez euh, le fusil de Francis voilà, Weber. Exactement,
1: j'avais euh, <rire> euh, voilà. intérêt à bien articuler. Hein.
0: <rire> non, vous avez vraiment du mérite, Catherine Amourin. Vraiment, je vous admire Merci, beaucoup Catherine. parce qu'il fallait s'affirmer en face de quelqu'un comme Francis Weber qui est une sommité et euh, s'il n'avait pas envie de vous avoir ah bah, ça a dû simple. être non. un combat ouais. oui, oui et vous Salomé Villiers alors vous êtes euh, mariée avec un acteur oui. euh, metteur en scène en général euh, on me dit non jamais deux acteurs ensemble ça ne marche pas ils sont <rire> beaucoup trop égocentrés
2: racontez-moi votre secret
0: comment vous faites
2: oh ben bah, non bah, en fait euh, bah, déjà euh, j'ai la chance d'être aussi euh, avec mon meilleur ami, c'est-à-dire que Étienne. On... Étienne comment Étienne Lonet. L'Aunay L'Aunay qui est comédien et metteur en scène mmh. et on se connaît depuis bah, on s'est rencontré au conservatoire du 11 e et, euh, et on était très 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 amis pendant euh, très très longtemps en fait et euh, je l'ai connu avec d'autres femmes il m'a connu avec d'autres hommes et euh, un jour en fait on, on a eu un éclairage différent l'un sur l'autre <rire> et, euh, et voilà et en fait ce qui est génial avec Étienne c'est qu'on est, qu est euh, dans l'ultra verbalisation dans la communication. Euh, ça me fait rire parce que je ne sais plus qui nous avait dit ça le jour de notre mariage, mais c'est vrai qu'on a toujours fonctionné comme ça, c'est qu'il ne faut jamais se coucher fâché. Ah. Voilà. Et, oui. euh, et c'est vrai que du coup, on, on, est, on, on discute beaucoup et puis on a appris aussi à travailler ensemble en étant en
1: couple. Amis, oui.
2: Parce qu'avant, mmh. on était amis, mais quand on, tout d'un coup on devient un couple et qu'on travaille ensemble, c'est encore un, un autre langage et on a appris et, euh, et en Mais fait vous, euh, vous on valorisez
0: ça. Vous, vous, vous 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 valorisez l'un l'autre ouais. euh, vous 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 renforcez l'un l'autre euh, vous devez avoir euh, oui une sorte d'oubli de soi pour mettre en valeur l'autre ouais, parce je que pense. on n'exige ne, pas forcément de la part d'un acteur qui a déjà suffisamment de fragilité intérieure pour ne pas encore réussir à à, à s'occuper des autres et
2: ah bah là euh, étant donné que on est tous les deux euh, on a le même métier la même passion euh, c'est vrai oui, vous que... vous savez ce que l'autre vit voilà on se parce que en fait quand on est metteur en scène euh, c'est encore un autre une autre paire de manches donc euh, après moi je suis pas convaincue que tous les acteurs euh, soient euh, des 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 enfin comment dire c'est à dire que les Ils acteurs sont pas... ne sont pas tous égocentriques euh, ou, ou ultra-sensibles, ultra-fragiles. Il y en a, ça c'est sûr, ça vient pas de nulle part. Hein. Il y a du tout,
1: il y a du tout en fait. Il, il y a, a du de
2: tout. tout. Après, l'avantage je pense qu'on a avec Étienne, c'est qu'on est aussi metteur en scène et mm -hmm. l'un et l'autre. Et quand on est metteur en scène, alors euh, c'est passionnant, euh, mais c'est un métier qui est complexe compliqué aussi, parce qu'il faut, euh, faut s'adapter, on est au centre, c'est-à-dire qu'on on doit faire un peu le lien entre l'équipe artistique et l'équipe de production, parce qu'un un spectacle ou un film, j'imagine, c'est pour moi de toute façon du travail d'équipe, c'est-à-dire que, que ce et soit... Et surtout,
0: vous devez vous occuper des autres, ouais. c'est-à-dire que s'il y a des problèmes, des états d'âme chez les techniciens, vous devez les régler. C'est sûr et vous êtes moins centré sur vous-même, bien évidemment. Exactement. Donc ça modère euh, ce côté. Euh, Exactement. Après. Je veux euh, juste
1: souligner la phrase magnifique qui t'a dit euh, l'éclairage sur l'un l'autre a changé au bout des années. C'est ouais. magnifique. Oui, Ça faisait vraiment comme un metteur en scène et tu as parlé, vraiment, c'était trop beau. L'éclairage, en fait, a changé comme la lumière que tu fais au théâtre. C'est trop beau, pardon. Bah, et, merci. Mais, je trouve que c'est un
0: magnifique euh, mot de la fin, euh, de fête. Là, je vois que nous avons encore... Deux minutes, euh, donc euh, je préfère euh, pour ces deux minutes ne pas rater mon final euh, <rire> et bien expliquer euh, qui j'avais sur le plateau, donc Caterina euh, Morino qui est dans le tourbillon avec Philippe Lelouche, Stéphane Metzger, Stéphane Metzger, Aline, Aline Gallo, Gaillot, euh, Francis, et mise en scène par Francis Weber au théâtre qui est de la Madeleine. L'auteur du texte, le théâtre de la Madeleine, c'est du vrai bon boulevard. Et vraiment, je vous encourage à aller le voir. Quatre personnages très bien dessinés, très bien joués. Et Salomé Villiers, que... On ne présente bientôt plus, puisqu'elle est partout. Mais vous êtes une montespan convaincante, fabuleuse, à tel point que vous avez eu le Molière de la Révélation. Et vous êtes
2: au gymnase avec Simon Larvaron, qui est un montespan magnifique, avec Michael Hirsch, qui est notre arlequin, notre trublion splendide, mis en scène par le non moins splendide Étienne Lenay.
0: Voilà, qui est votre compagnon également, exactement, votre mari.
2: Exactement. Et, euh, et voilà, on est au Théâtre du Gymnase du jeudi au dimanche euh, à 21h. On en joue deux le samedi à 18h et 21h. Ah, quelle et performance Et le dimanche à 16h. Oh. Ouais. Bravo. On se régale. Bravo.
0: Et, Et puis, euh, il la faut salle dire, est magnifique. Oui, la salle est magnifique, je confirme. C'est vraiment bien situé, agréable, chaleureux. J'adore le théâtre du gymnase. Bien accueilli. Euh, il faut dire tout de même que vous avez plusieurs rôles. Euh, chacun
2: de vos euh, confrères joue au moins deux personnages. Sauf Simon. Est... Simon, il n'est oui. que, que monsieur de Montespan et moi et Mickaël, on, on a plusieurs personnages. Ouais, et... Effectivement. Bravo
0: à vous, parce que merci. ça aussi, c'est très fort. <rire> euh, on, on, presque, on ne vous reconnaît pas. Voilà, ah, Merci. Euh, cette émission oui. se termine. Merci infiniment. Euh, J'étais euh, très contente merci. de rencontrer Salomé Villiers et Caterina Murino. À bientôt. Moi aussi.